0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mal wieder ein Thema aus der Community aufgreifen und zwar wurde ich gefragt oder gebeten, Julia, mach doch mal eine Podcast-Folge zum Thema, sich selbst als Fotograf wahrnehmen. Ja, und es ist ein Thema, das ich sehr gerne heute mal mit dir besprechen oder betrachten möchte, weil es ein Thema ist, das mich auch ganz schön lange begleitet hat und mich am Ende auch, das weiß ich, heute aufgehalten hat, weil ich mich eben super lange nicht als Fotograf wahrgenommen habe. Und warum das aber so wichtig ist, das möchte ich jetzt mit dir erläutern. Seit 2004, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ist ja schon eigentlich richtig lange her, seit 2004 ist die Fotografie ja ein freies Gewerbe. Das bedeutet, du brauchst keine Ausbildung mehr gemacht zu haben, um dich Fotograf nennen zu dürfen. Das bedeutet im Grunde, jeder, der möchte, darf sich Fotograf nennen. Die Ausbildung zum Fotografen, eine dreijährige Ausbildung in Deutschland, die gibt es natürlich immer noch, aber du brauchst sie nicht zwingend. Du darfst ein Studio eröffnen, du darfst dich Fotograf nennen, du darfst deine Leistung als Fotograf anbieten, ohne eben diese Ausbildung gemacht zu haben. Und so einfach, dass es auf der einen Seite macht, umso schwierig ist es, denke ich auch, für viele denn jetzt stellt sich die Frage oder viele stellen sich die Frage, ja, wann darf ich mich denn jetzt eigentlich Fotograf nennen? Also ja, ich darf auf meine Website schreiben, ich bin Fotograf, aber bin ich denn wirklich dann sofort Fotograf? Wann bin ich denn Fotograf? Und da geht es eben auch viel um die eigene Wahrnehmung. Wann nehme ich mich denn selbst als Fotograf wahr? Was gehört da alles dazu, damit ich mit gutem Gewissen sagen kann, ja, ich bin Fotograf? Und als es diese Ausbildung noch gab, da war das ganz glasklar. Man hat diese Ausbildung gemacht, man hat den Schein bekommen, man hat eine Prüfung abgelegt und hat dann ganz offiziell die Berechtigung gehabt. Und dann war das für einen selbst auch mit ganz bestimmt so, dass man dann sagen konnte mit gutem Gewissen, ja, ich bin Fotograf, ich habe eine Ausbildung zum Fotograf. Und damit kann ich mich dann auch so nennen und mich auch so vorstellen. Tja, und alle die, die keine Ausbildung haben, die müssen selbst entscheiden, wann sie sich Fotograf nennen. Und ich finde, ein recht undrückliches Zeichen dafür, wann man ein Fotograf ist oder sich so nennen kann, ist, sobald man, sich, sobald man mit der Fotografie Geld verdient wenn es einfach mehr ist als ein Hobby, wenn man regelmäßig zahlende Kunden hat und natürlich auch wenn man dann seinen Lebensunterhalt oder so oder auch Teile seines Lebensunterhalts äh, mit der Fotografie bestreitet. Ich denke, dann ist es definitiv mehr als ein Hobby und zum anderen würde ich auch behaupten, dass jeder, der sich überhaupt diese Gedanken macht und auf den die anderen Kriterien, die ich gerade genannt habe, zutreffen, dass der sich wahrscheinlich mit, guter, mit gutem Gefühl Fotograf nennen kann, denn da spielen ja ganz viele Glaubenssätze wieder mit rein, es gibt die einen, die von sich selbst so überzeugt sind, dass sie überhaupt nicht drüber nachdenken würden, ähm, sich zu fragen, ja, wann kann ich mich denn Fotograf nennen? Ist es überhaupt okay? Kann ich schon alles, was man dafür braucht? Ähm, die Menschen, die diese Gedanken überhaupt nicht haben, die nennen sich von Tag 1 Fotografen und sind damit wahrscheinlich auch erfolgreich. Zumindest äh, werden sie das nach außen auch ausstrahlen. Und dann gibt es eben die anderen, die ja, sich einfach nicht so sicher sind, weil sie noch nicht wissen, bin ich denn überhaupt so gut? Ähm, passt es denn? Kann ich mich Fotograf nennen? Wann nennt man sich Fotograf? Also alle die, die sich diese Fragen stellen und die damit ein bisschen hadern, die haben eben diese Glaubenssätze im Kopf, die einen wieder etwas klein machen und ähm, ja, die selbst erstmal das Thema für sich ausmachen und bearbeiten müssen, um dann damit nach draußen zu gehen. Also nochmal zusammengefasst, aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive kann man sich mit ganz gutem Gewissen Fotograf nennen, wenn man mit der Fotografie Geld verdient, wenn man regelmäßig zahlende Kunden hat, wenn man seinen Lebensunterhalt oder auch Teile seines Lebensunterhalts mit der Fotografie bestreitet und bestreiten kann. Jetzt ist aber die Frage, warum haben trotzdem noch so viele das Gefühl, kein Fotograf zu sein oder sich nicht als Fotograf wahrnehmen zu können, obwohl sie vielleicht all diese Kriterien erfüllen. Und ich weiß von einigen, bei denen ist es so, die sind seit Jahren erfolgreiche Fotografen, Fotografinnen, haben zahlende Kunden, sind super erfolgreich und haben trotzdem dieses Ding im Kopf, ich habe es nicht gelernt, deswegen kann ich mich nicht mit gutem Gewissen Fotograf nennen. Und weil mir das ganz genauso ging, kann ich das so wahnsinnig gut nachvollziehen. Ich weiß aber auch, dass es ein reines Ding wieder im Kopf ist, das man mit sich herumträgt und wirklich mit sich selber ausmachen muss, um das dann am Ende ablegen zu können. Und es ist unglaublich wichtig, das abzulegen, diesen Glaubenssatz im Kopf man wäre kein richtiger Fotograf, weil man es nicht gelernt hat. Das muss man unbedingt ablegen, um dann wirklich erfolgreich sein zu können. Und dieses, ich habe es nicht gelernt, deswegen bin ich es nicht, das ist, denke ich, wieder so etwas typisch Deutsches. Ohne den Schein, ohne die offizielle Bescheinigung, dass man das gelernt hat, kann man sich nicht guten Gewissens so nennen. Das ist wirklich so richtig typisch deutsch. Und auch, dass man selbst, wenn man eine Dienstleistung bucht von jemand anderem und auf dem seiner Visitenkarte steht unten ein Titel drauf, ein Ausbildungsberuf oder ein Studientitel, was derjenige gelernt hat, dann ist man gleich viel beruhigter und viel ja, auch bereiter dazu, dafür Geld auszugeben, als wenn jemand ähm, das einfach nicht gelernt hat. Und das steckt, glaube ich, so tief in unseren Köpfen und ich nehme mich da selbst wieder überhaupt nicht aus. Ähm, aber es ist einfach schade, denn einfach der Schein, der sagt zwar aus, dass sich jemand damit jahrelang befasst hat mit so einem Thema, ähm, aber ob er am Ende wirklich gut ist in dem, was er da tut, das sagt dieser Schein einfach überhaupt nicht aus. Und ganz klar sollte man da nochmal Abstufungen machen. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass jemand, der ähm, kein Medizinstudium hinter sich hat, Medizin also prak als praktizierender Arzt tätig ist. Ähm, aber es gibt einfach genug Berufe. Da ist es wirklich die Frage, inwieweit eine Ausbildung dazu führt, dass man später auch wirklich erfolgreich ist in dem, was man tut. Vielleicht ein kleines Beispiel, ich habe vor langer, langer Zeit mal fast ein Jahr in Neuseeland gelebt und war dort Teil einer WG ähm, und es war ganz spannend, da das Leben einfach mal mitzubekommen und ähm, ich hatte da zwei Mitbewohner und beide hatten Businesses, also beide waren selbstständig, zumindest teilweise und das hat auch regelmäßig gewechselt. Also ich war da fast ein Jahr und in der Zeit ähm, hat zumindest der eine zweimal seine Selbstständigkeit gewechselt und ähm, auch der andere hatte mehrere Businesses in seiner bisherigen Laufbahn, in seinem Arbeitsleben. Und so wie wir es erfahren haben, ist das dort auch völlig normal. Und da war dann sowas dabei wie ähm, Masseur, also er hatte einen Massagesalon eröffnet und war dann Masseur und hat sich auch ganz selbstverständlich so dann genannt. Der andere hatte ein Cleaning Business, also eine Reinigungsfirma, ähm, die er aufgemacht hat. Die hatte er auch über die ganze Zeit, in der wir dort waren. Und der andere Mitbewohner, der hat eben ein Massagestudio, ein Massagesalon gehabt, hat außerdem in der Bank gearbeitet, am Schalter. Ähm, hat dafür aber auch keine wahnsinnig lange Ausbildung gemacht, sondern wurde da eingelernt, denke ich. Also das war auch ähm, ein überschaubarer Zeitrahmen auf jeden Fall. Ja und das war dort ganz selbstverständlich, dass man das, ähm, ja, dass man seinen Job nicht das ganze Leben lang hat, dass man das wechselt, wenn einem das Alte nicht mehr gefällt, dass man jederzeit auch was anderes, was Neues werden kann, wenn man das möchte. Also es war da so selbstverständlich und das hat bei mir dieses Bild damals schon auf jeden Fall ja verändert. Wie und ich habe bemerkt, wie typisch deutsch wir da eben sind mit diesen Bescheinigungen und ich habe es gelernt und deswegen bin ich berechtigt dafür, das auszuüben und deswegen kann ich es auch. Aber das nur am Rande. Ja, die Frage weiterhin, nimmt man sich selbst als Fotograf wahr? Ich finde, man kann das ganz gut ähm, beantworten, sich selbst beantworten, wenn man mal überlegt, wie man sich selbst vorstellt. Also wie stellst du dich vor, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst? Sagst du dann, ich bin Fotograf? Oder sagst du eher sowas wie... Ja, ich fotografiere oder ich mache Fotos. Achte wirklich mal da drauf, wenn es dir jetzt nicht direkt einfällt, wie du dich vorstellst, wenn du jemand Neues kennenlernst. Und das ist definitiv ein ganz unglückliches Zeichen dafür, wie du dich selbst wahrnimmst. Ja, und jetzt ist dann natürlich die Frage, ja, warum ist es überhaupt so wichtig? Ähm, ist doch eigentlich voll egal, wie ich mich vorstelle, weil am Ende ist es ja alles das Gleiche. Bilder machen, Fotos machen, Fotograf sein, ist ja eigentlich alles das Gleiche. Ja, so ein bisschen ist es das Gleiche, aber was definitiv ein Unterschied ist, ist, wie du dich selbst wahrnimmst. Denn es hat wahnsinnig viel damit zu tun, was du von dir selbst denkst und wie viel Wert du dem, was du da machst, eigentlich beimisst. Denn mit, ja, ich fotografiere oder ich mache Fotos, wertet man, sich, wertet man sich automatisch ab. Du hast noch nicht das Gefühl, Fotograf zu sein, denn sonst würdest du dich als Fotograf vorstellen, als Porträtfotograf oder als Familienfotografin oder was auch immer. Ähm, solange du es noch nicht tust, verminderst du noch deinen eigenen Wert. Und warum das so wahnsinnig wichtig ist, daran zu arbeiten, ist, dass, ob man will oder nicht, das, was man von sich selbst denkt, das strahlt man aus. Das, was du von dir selbst denkst, strahlst du aus und transportierst du nach außen. Und gleichzeitig wirst du auch genau so wahrgenommen. Denn wie viel Geld bezahlt man jemandem, der naja, so nebenher Bilder macht, der Fotos macht? Oder wie viel bezahlt man einem Porträtfotografen? Das ist einfach ein Unterschied. Und ob du es glaubst oder nicht, es macht bei deinem Kunden einen Unterschied. Ob du es willst oder nicht, du verkaufst dich in jeder einzelnen Minute, sobald du zum Beispiel mit einem potenziellen Kunden am, am Telefon bist, eine Anfrage hast. Du verkaufst dich in jedem Moment und wenn du dir selbst diesen Wert noch nicht beimisst und dich selbst noch nicht als professioneller Fotograf siehst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, das deinem Kunden zu vermitteln. Und gleichzeitig wirst du Schwierigkeiten haben, dass dein Kunde deinen Wert erkennt und bereit ist, dafür Geld auszugeben. Ja, und damit wäre jetzt auch die Frage beantwortet, warum das so wichtig ist, seinen eigenen Wert zu kennen, wahrzunehmen, anzunehmen und sich ja, damit anzufreunden, Fotograf zu sein. Ich glaube, ein bisschen was hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, dass... Ähm, ja, mit seinem Umfeld, dass einfach Menschen, die im eigenen Umfeld sind, einen mit einem anderen Beruf kennen. Also die kennt man von früher noch, die wissen, was man mal gelernt, gemacht, studiert oder was auch immer hat. Und jetzt ist es eben was anderes. Und bei denen ist man immer noch die Erzieherin, die Arzthelferin oder was auch immer. Und da fühlt es sich dann einfach komisch an zu sagen, ja, ich bin jetzt Fotograf. Und damit komme ich jetzt zu meinem Tipp, was ich dir empfehlen würde, um das zu verändern. Denn jetzt haben wir das alles erörtert und du sagst vielleicht auch, ja stimmt, das ist total wichtig, aber wie verändere ich das denn jetzt? Und mein Tipp dafür wäre der, geh raus und such dir ein neues Umfeld beziehungsweise, geh erstmal raus aus dem, aus dem Umfeld, das du hast, aus dem, in dem dich alle kennen. Geh rein in irgendwas Neues, auf irgendeine Veranstaltung, auf der du dich vorstellen kannst, auf der dich niemand kennt, in deiner alten Rolle, in deiner alten Funktion als, wie besprochen, Arzthelferin oder ähnliches. Geh wohin du dich vorstellen musst und darfst als Fotografin. Und geh dahin mit dem Bewusstsein, dass du dich dort genauso vorstellen wirst, nämlich als Fotografin. Geh auf ein Netzwerkevent oder... Ja, da gibt es ja ganz viele Netzwerktreffen oder ähm, Mompreneur-Treffen. Ach, es gibt unendlich viel, was du dir da raussuchen kannst. Netzwerken ist ja ohnehin ähm, eine gute Sache und super wichtig. Und gleichzeitig gibt es dir halt die Möglichkeit, in einem ganz neuen Umfeld, in dem dich niemand kennt, als Fotografin vorzustellen. Und du wirst es nicht glauben, aber je öfter du dich als Fotografin vorgestellt hast, desto normaler wird es auch ein Stück weit für dich selbst. Und wir wissen ja alle, wenn man sich selbst lang genug was Bestimmtes gesagt hat, dann fällt es einem immer leichter, das zu glauben und so ist es natürlich in dem Punkt genauso. Und je öfter du dich als Fotografin vorstellst, desto mehr bist du auch gezwungen ein Stück weit dazu, hinter deiner Leistung zu stehen und auch hinter dem zu stehen, was du da machst. Denn du wirst dann erzählen müssen, was du genau tust, in welchem Bereich der Fotografie du tätig bist. Du wirst hören nach echt, das ist ja cool, interessant, erzähl doch mal, zeig doch mal Bilder, hast du was, was ich, was du zeigen kannst? Und so ergibt sich das und du kommst einfach in Kontakt mit anderen und lernst, oder nimmst wahr, dass andere deine Arbeit schätzen, dass die natürlich selbstverständlich es erachten, dass du Fotografin bist und dass du tolle Bilder machst und nach und nach manifestiert sich das dann bei dir und du lernst, ja, damit umzugehen, dahinter zu stehen und ja, es ist auf jeden Fall, der Anfang ist dann gemacht das Zweite, verabschiede dich von dem Gedanken, ich bin nur was, wenn ich das gelernt habe. Schau einfach mal in andere Länder, wie das Beispiel, was ich am Anfang genannt habe und überleg dir, dass das wirklich so eine deutsche typische Denkweise ist, diese Papiere und ein Papier zu haben, dann bin ich was. Du bist was auch ohne Papier. Am Ende zählt das Ergebnis, gerade in der Fotografie geht es doch am Ende um den zufriedenen Kunden, um die wunderbaren Bilder und am Ende ist es wurscht egal, ob du das mal gelernt hast oder nicht. Das nächste, um bei dir im Kopf zu verankern, dass du definitiv mehr als ein Hobbyfotograf bist, setz dich mal hin oder überleg dir und mach dir bewusst, wie viele bezahlte Aufträge du schon bisher hattest. Mach dir mal bewusst, welchen Umsatz du bisher mit der Fotografie erzielt hast. Und überleg dir einfach mal, in wie vielen Familien deine Bilder an der Wand hängen, wie viele Bilder verschenkt wurden und wie viele Menschen sich über deine Bilder freuen. Und mach dir gleichzeitig auch mal bewusst, wie viele Stunden an Arbeit du schon in die Fotografie und in dein Business gesteckt hast. Wie viel Arbeit war es, um dorthin zu kommen, wo du heute stehst. Und mach dir echt mal bewusst, wie wahnsinnig viel du dich weiterentwickelt hast, seitdem du dein Business angemeldet hast, seit dem Beginn deiner Laufbahn als Fotograf. Und dann überleg dir echt nochmal, wer, wenn nicht du, kann sich Fotograf nennen. Und noch ein kleiner Tipp, der dir immer wieder vor Augen führen kann, was für tolle Arbeit du machst, welchen Wert deine Arbeit hat, indem du dir ein kleines Gästebuch zulegst und jeden Kunden, der bei dir ist oder bei dem du bist bittest, eine kleine Notiz, ein Feedback, ein Dankeschön in dein Gästebuch einzutragen. Und über die Zeit werden sich da ganz viele wunderbare Kommentare von deinen Kunden sammeln. Und wenn du irgendwann mal wieder diesen Punkt hast, dass du denkst, kann ich mich überhaupt Fotograf nennen? Bin ich es wert, Fotograf zu sein? Dann liese dieses Buch durch, liese die ganzen Kommentare deiner Kunden durch und ich bin mir sehr sicher, dass du dann wieder weißt, warum gerade du dich Fotograf nennen darfst. Ja, ich hoffe, ich habe dir deutlich machen können, warum es so wichtig ist, mal zu schauen, wie du dich selbst wahrnimmst, ob du dich schon als Fotograf wahrnimmst und hoffe, die Tipps, die ich dir gegeben habe, was du dagegen tun kannst und wie du dahin kommst, dich selbst als Fotograf wahrzunehmen, haben dir geholfen, haben dich ein bisschen weitergebracht. Ich würde mir wünschen, dass du es ausprobierst und mir dann natürlich super gerne auch mal ein Feedback hinterlässt über Instagram oder Einfach in den Kommentaren und kannst mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Das interessiert mich immer und inspiriert und motiviert auch mich, wenn ich höre, ja, dass es anderen was gebracht hat und dass sie was damit anfangen konnten. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Montag und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann!